0: allemaal en welkom bij de vijfde N1-podcast. We nemen je op op 23 februari 2017. Ik ben Daan Koopman en uh, we zijn nog maar acht dagen weg van de Switch, terwijl we dit aan het opnemen zijn. Um, als je dit hoort, dan is het nog maar
1: vier dagen, vijf dagen, zoiets. Ja, vier, dat komt op maandag online hè, dus... Uh... Ja. Het gaat echt veel te snel. Het gaat inderdaad veel te snel. En de, nee. de mensen die
0: je trouwens nu aan het horen bent, dat zijn uh, Nathan en Patrick. Maar dat wist je al lang, want als je naar deze podcast luistert, dan wist je dat natuurlijk al. Want uh, het is het vaste groepje weer bij elkaar.
2: Ja, ik ben weer terug.
1: Ja, Nathan, <laughs> we hebben je gemist uh, de vorige keer. <laughs> ja. Waar, waar was Sorry. je? Waar Zo was je?
2: Oh, oh. Ehm um. <laughs> Nee, ik had helaas wat, wat andere dingen te doen. Ik heb het teruggeluisterd en uh, ik vind dat jullie het heel goed hebben opgelost. Ah, oh. ah. Oh. <laughs> uh,
0: maar we hebben een belangrijke update, want we hebben toch geen feedback, dus deze update is iets belangrijker. Patrick, je
1: hebt hem. Jazeker, het is eindelijk zo <laughs> Ik heb een Nesmini.
2: Huh? <laughs>
1: ja. Wat?
2: Nu al ook
1: gewoon. Ja, ja. Mede, mede dankzij Daan. Want uh, Daan die wist eventjes door te geven dat uh, op Amazon dat uh, DE uh, ja, nieuwe NES uh, minis binnen waren. En uh, yes. ik was een van de weinige gelukkigen die er een op tijd heeft kunnen bestellen uh, volgens mm -hmm. mij. Want uh, echt net nadat ik mijn bestelling gedaan had, uh, toen uh, was het alweer uh, sloes. Dus, ja, uh, ik,
0: ik zag het op mijn telefoon. 15 minuten voordat het helemaal weg was, toen heb ik twee minuten later meteen in de chat gegooid. Toen heeft Patrick besteld een paar minuten later. Toen waren ze allemaal weer, allemaal weer weg. Toen heb ik ook nog één besteld voor Dion Vekruizen, ons camerajongetje bij je um, En ja, toen waren ze allemaal dat... helemaal weg.
1: <laughs> Wat een mazzelaar Dion. Hij yes. hoeft er, er zelf niet eens iets voor te doen en het wordt voor hem geregeld. Well, um. hij, vroeg het
0: hij vroeg het mij letterlijk via WhatsApp op 1 januari of ik voor hem uit wil kijken. Ah, yes. Goed bezig. Goed ja. bezig. En dan, dan is
2: de redder in nood.
0: <laughs> ik, ik check gewoon al die sites ook. Dus ik weet gewoon of iets gebeurt, ja of nee.
1: Ik heb ik hem in ieder geval gisteren binnengekregen en ik heb hem al even uitgeprobeerd. En ik vond vooral die... Uh, uh, er zat een of andere rare RPG -tropi Tropical... Tropical? Star Tropics, Ja, die. Ik heb nooit van gehoord. vond best grappig. Ja, die was, ook,
0: die was echt puur gemaakt voor het Westen ook. Dat is nooit in Japan uitgekomen. Dat is gemaakt door uh, Genji Takeda. De man die ook um, nu mede Nintendo runt in Japan. Um, maar ook, hij ja. was verantwoordelijk voor Punch-Out, en wat heb je. En dit was zijn manier om te proberen een game te maken die puur op het Westen gefocust was. En het is... Um, Goed afgegaan. Er is ook een vervolg op. Dat is nooit in Europa verschenen. Maar mocht je een Wii hebben of een Wii U of een 3DS, dan kun je hem op de virtual console downloaden.
2: Ook in Europa.
1: Ja. Ja. Absoluut. Nice. Nice. Ja, ik moet zeggen, ik vind al die die NES spelletjes toch wel echt bijzonder moeilijk. Als je dat, als je terug gaat denken, nou, hoe makkelijk we het nou eigenlijk hebben en je gaat dan terugdenken naar die tijd en je gaat dat nou weer heel even spelen. Oh, wat een moeilijke spelletjes. Echt niet normaal. In vergelijking met wat we nu hebben. Ja, we hebben het ja. een
0: heel stuk makkelijker tegenwoordig, maar daarover later meer. Want dat is een goed brugje naar een later onderwerp die we veel later in de show gaan behandelen. Want <laughs> um, we gaan het eerst hebben gewoon over het nieuws. En uh, ik yes. ga daarmee uh, openen, heb ik het uh, idee. Yes. Ja, dat want, is een goed idee. Ja, yeah, want we moeten het uh, moeilijke eerst uit de deur hebben... En dat is dat uh, het bericht is voorgevallen... dat uh, een van de nintendo America co-founders, Alan Stone... is overleden op 71-jarige leeftijd. Um, aan het gevolg van longkanker. Um, het was zo dat hij al een geringe tijd daarmee bezig was... en probeerde te overleven, maar dat is niet gelukt. Um, voor mij is het nu belangrijk te melden dat hij... Zonder hem eigenlijk hebben we nooit Nintendo in het West eigenlijk kunnen hebben.
1: Want... Ja, ik, ik, ik denk inderdaad dat het wel heel even belangrijk is... ...daar heel even uitlegt van wat, wat heeft ja. deze man nou voor Nintendo betekend. Want ik denk, ja, bijvoorbeeld ook voor mij was het een, een redelijk onbekende naam. Uh, ja, ik weet er ondertussen natuurlijk wat meer vanaf omdat ik er het een en ander over gelezen heb. Maar dat is denk ik wel heel even interessant voor onze luisteraars om uh, hmm. daar ook kennis van te nemen.
0: Sure. Um, in 19... Ik denk tegen het einde van 1980, maar, het, maar vooral in 1981, um, begon Alan Stone samen met Ron Judy een bedrijf genaamd Far East Video. En zij helpte Nintendo, toen destijds alleen nog maar was NCL, was geen Nintendo of Amerika, was geen Nintendo of Europa, niks. Um, zij waren belangrijk om hun arcade games naar het westen te brengen. Dus Radar Scope, Donkey Kong en... En wat heb je nog meer? Um, door dat, mede door dat succes, en in het vroege stadium waar ze, zeg maar, dan, in Donkey Kong iets van 60.000 Arcade verkocht verkochten in een paar maanden, ontstond eigenlijk het idee om een westerse. Om een westerse tak van Nintendo op te richten. En dat werd uiteindelijk niet dan uit van Amerika. Waar hij. Um, de co-founder ja, en, en de CEO van was. tot... ...1994, dus ook dankzij de vroege tijden van NES... ...en de SNES en wat heb je. Um, en hij is daarna, vlak daarna is hij uh, vertrokken. Dus hij is wel belangrijk geweest voor de openingjaren... ...voor Nintendo in het Westen. En voor onze Europeanen betreft is het zo dat... Um, ...wij hadden geen Nintendo voor nog een langere tijd... ...en wij, het werd gedaan door Mattel. Um, en zonder de hulp van um, Nintendo of America... Hadden wij misschien nog nooit de NES in onze handen kunnen hebben
1: Ja want uh, Allen Stone heeft volgens mij ook nog wat speciale dingen Voor de NES uh, gedaan toch
0: Hij werkte samen met het development team In Japan om de NES te ontwikkelen En zorgen dat de Amerikaanse markt het begreep
1: Ja, ja want ja, goed, Zoals jullie waarschijnlijk al weten uh, Is de NES uh, Onder een andere naam uitgekomen In, uh, in Japan De Famicom Eigenlijk de,
0: eigenlijk, eigenlijk de family, family computer, maar Famicom was het zijn afkorting.
1: Ja, ja yeah. goed. En, en zoals ik het inderdaad heb, heeft Alan Stone redelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de NES. Ja. Yep. Uh, en ja, om die vervolgens dus naar het Westen toe te brengen. En ja, uiteindelijk dus ook uh, voor het deels uh, bij ons uh, terecht laten komen in Europa.
0: Ja, hij was... Eigenlijk een van de hoofds van de voor Nintendo in het Westen. En dat heeft hij... Ja, goed gedaan. En daarna ging hij in 1994 door naar... Sega Enterprises. Dat was de arcade tak van, van Sega. Dus er zijn eigenlijk een klein beetje meer in de arcadesfeer gebleven. En dat vond hij waarschijnlijk ook iets leuker. Toen is hij daar tien jaar gebleven. En daarna is hij nog vele andere bedrijven um, geweest. Ehm... Um, hij is vooral echt in, in Californië gebleven. Hij is dus nooit eigenlijk meegegaan met, um, met Nintendo van America naar Seattle. Hij, hij heeft het wel een tijdje gedaan. Maar uiteindelijk is hij vooral in Californië gebleven om gewoon zijn eigen ding te doen. En het, uh, het voelde goed voor hem. Stone is, dus, uh, is dus niet meer. Um, hij is dus echt een heel belangrijke persoon geweest voor wat Nintendo nu is. Ehm... Um, en ik vind het ook vreemd. Ik vind het vreemd dat Nintendo eigenlijk niet zoveel aandacht eraan heeft besteedt zelf. Dat vind ik erg opvallend. Maar ja. ze zullen daar een reden voor hebben waarschijnlijk.
2: Ja, maar eigenlijk, het is zo vreemd dat veel mensen zoals als Patrick en tot voor kort, ik ook, die naam eigenlijk niet kende. Terwijl hij eigenlijk gewoon in Amerika de hele videogame markt. Uh, weer overeind geholpen heeft na de videogamecrash
0: ja, hij was een van de hoofdverantwoordelijken voor dat um, samen met Nintendo als een bedrijf in het algemeen want het was wel een heel stukje marketing wat meerdere mensen samen hebben opgezet uiteraard um, maar hij en One Judy waren de eerst verantwoordelijken voor Nintendo in het westen en dat heeft hun veel goeds opgeleverd in hun
2: carrière Precies. Ja. Goed, vanuit het verleden... kijken wij naar de toekomst. <laughs> Inderdaad. Het voelt, nee. een hele,
0: het voelt weer een hele vreemde stap. Um, maar... Uh, Nathan, jij was er vorige week niet. Dus ik denk... Ja. Uh, dat jij de volgende bent... die uh, ons dingen mag vertellen.
2: Ja. Um, in Japan... hebben ze een... Uh, industrie-event gehad... Een soort van Game Developers Conference... maar dan in Japan. Mm -hmm. En daar zijn een aantal... Uh, stukken st informatie... Uh, onthuld over de Nintendo Switch. Over de ontwikkeling van het apparaat. Maar ook over de... kosten voor developers... om een Switch... Zeg maar, aan te schaffen waarmee je... games kan ontwikkelen. Ja. Zeg maar... DevKits heten deze dingen. En... Mm -hmm. Dat zijn... ja, devkits staan bekend... dat ze gruwelijk duur zijn. Dan heb ik het over nou, een paar duizend euro.
0: Uh, de Wii U was ongeveer... als je alleen maar een vanilla Wii U... Wil hebben niet de alle andere extra's... dan was het ongeveer... 1400, 1500 dollar.
2: Ja, maar dan heb je het over... een best wel goedkoop apparaat. Op het moment dat je echt... een volwaardige unit wil hebben, dan ben je veel meer kwijt. En... Yep. bij de Switch... Um, doet Nintendo het anders en ik heb geen idee waar die kosten altijd vandaan kwamen of dat het gewoon een stukje compensatie was van research en development of zo maar voor de Switch gaat zo'n devkit maar 50.000 yen kosten en dat is dus ongeveer 450 euro en dat Best is dus is, ja. veel goedkoper dan die paar duizend euro die je kwijt was voor een Wii of een Playstation 3 devkit.
1: Nou, dus als er developers luisteren, meteen zo'n ding gaan kopen. Want ik <laughs> hoor net dat het heel goedkoop is. Ja. Yeah. Het is vooral
2: voor, voor indies heel belangrijk. Want indies hebben vaak... Uh, nou ja, die verdienen minimumloon zoiets. Dat is echt best wel behelpen af en toe. En het moment dat je dus uh, zo'n devkit gewoon voor veel minder kan kopen dan ...zeg gewoon een jaar uh, aan, aan eten... ...dan helpt dat echt verschrikkelijk.
0: Ja. Al moet ik ook wel toegeven dat in sommige instanties... ...de grote drie, dus niet Nintendo, Microsoft en Sony... ...ook wel eens een dev kit uitdelen naar een indie. Um, meestal voor de mensen die een beetje meer vervreemd staan van die bedrijven... ...die moeten er wel eentje meestal gaan kopen. Dus... In dat opzicht vind ik zelfs nog 450 dollar of euro vrij redelijk.
2: Ja, maar als je het, het is volgens mij worden uh, werd de prijs van devkits uh, voornamelijk ook een beetje bepaald, uh, zodat developers die uiteindelijk uh, gaan profiteren van de userbase van een platform, mm -hmm. dat ze zeg maar soort van meebetaalden aan uh, de ontwikkelingskosten van uh, ...systeem. Yeah. Dat idee krijgt een beetje bij. En Nintendo... ...die gooit dat eigenlijk gewoon... ...de deur uit. En ja, maar
1: het, 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 sowieso tis, tis, slaat dat... ...helemaal nergens op wat je nou zegt eigenlijk. Want ja, die paar duizend euro... ...als ze het daarmee moeten terugverdienen... ...dan... Uh, dat, 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 ...dat klinkt in ieder geval... ...niet naar iets wat, uh, wat je normaal gesproken... ...als een bedrijf zijnde zult doen... Dus ik denk, ik heb, ik heb natuurlijk de hele, uh, dat hele nieuwsbericht doorgelezen ondertussen. En wat ik daarin zie is dat er uh, ook vaak speciale software en dergelijke bij zit... die uh, ja, beschikbaar gesteld wordt uh, voor Klopt. ontwikkelaars ja. om, uh, om bepaalde dingen te doen. Mm -hmm. En uh, plus je betaalt uh, daarmee denk ik ook een stukje uh, voor support van Nintendo. En ik weet niet in hoeverre dat uh, betaald uh, uh, ge moet gebeuren, maar ik zie dat hier bijvoorbeeld... Capcom, waar we het dadelijk verder over gaan hebben. Uh, die hebben redelijk veel overleg gehad met Nintendo over hoe het gaat, hoe het in hoe het erop staat. En ja, goed. Natuurlijk moet Nintendo daarop reageren. Dus ik verwacht dat het meer een combinatie is van... Ja, als je inderdaad een, een devkit bij ons afneemt... Dan uh, moeten wij jou dus ook wel met bepaalde dingen gaan helpen. En daar betaal je dus ook een stukje oh, yeah. geld voor. Dat doen, dat doen, dus, ze, dat ik, doen ik, ze ook sowieso.
0: Ik, dat zijn ze ook verplicht richting een platform toe. Als ze dat niet zouden doen... Ah. Waarom zouden ze dan überhaupt een game maken voor dat platform?
1: Nou ja, daarom. Kijk, en, en dat, ze, dat ze zeggen van om die reden zijn in het verleden uh, de, de, de kosten van zo'n devkit wat hoger geweest. Dat snap ik. Als je zegt, ja, we moesten de kosten van... de ontwikkelkosten van de... Uh, uh, van de... Van de uh, überhaupt ontwikkelskosten daarop terugverdienen. Ja, dat, dat, dat klinkt natuurlijk heel gek. Want je wil natuurlijk dat zoveel mogelijk developers die kit uh, bij jou afnemen. Omdat ja, er maar, meer games komen.
2: Maar op het moment dat ik... Ik ben een, gewoon een, een indie developer. Ik heb net mijn game afgeleverd op pc... ...doet wel redelijk goed. Ik denk... ...nou, weet je, we gaan ook voor de Switch... Uh, ...of de Wii U, maakt niet uit... Uh, ...de poorten. Op het moment dat ik... ...heel weinig uh, ondersteuning... ...van Nintendo vraag... ...betaal ik nog steeds evenveel als een... ...EA met duizenden devkits... Ja. ...die heel veel invloed hebben. Nee, dat klopt. <laughs> dus um... ik, ik vind het een opmerkelijke move... ...maar vooral voor Indies, want daar wil ik eigenlijk heen... Mm -hmm. ...vooral voor Indies is dit... ...een heel mooie stap, want... Die drempel om voor de Switch te gaan ontwikkelen wordt veel lager hierdoor. Ja, zeker. En... Dit, is,
1: uh, dit zijn bedragen die kan bij iedereen wel opbrengen. Dus, uh... Precies. Ja, ik, en... ze, ik, ik denk dat ik mij even een devkit ga aanvragen bij Nintendo. <laughs> en
2: bij... Uh, ze hebben natuurlijk ook al support van Unreal Engine en van Unity. En dat soort dingen zijn allemaal veel beter geregeld dan bij de Wii U. En ja, ik, ik vind dit gewoon... ...zo goed uitstralen... ...dat Nintendo er echt voor gaat deze keer met de, met de indies.
0: Nou, dat deden ze ja, ook ik... wel met Wii U... ...en ze probeerden ook hun best om... ...alle problemen bij hun weg te nemen... ...maar de problemen waren er nog steeds. En ik heb vernomen van developers... ...dat bijvoorbeeld met het gebruik van hele standaard uh, engines... ...zoals Unity... Ja. ...liep het ook niet altijd heel erg perfect. Vooral op Wii U de eerste paar jaar niet. Dus... Uh, ...waren heel erg verplicht om heel veel bij Nintendo te gaan zeuren en vragen... ...en hopelijk met de support die Switch nu heeft... ...en we hebben het in een vroeg stadium toen al gezien... Tijde, na die trailer in, wat was het, september, oktober... ...gaan we hopelijk uh, nu ook echt zien dat het zijn vruchten begint af te werpen.
2: Er zijn sowieso heel veel indies die al gezegd hebben dat ze interesse hebben... ...of gewoon zelfs al hun game aangekondigd hebben voor de Switch. Ja. En... Ja, ik, ik vind dit echt heel goed nieuws. Er komt ook later deze week als jullie het uh, luisteren. Morgen, morgen. <laughs> ja, morgen precies, als op, ze als hier naar nou
0: luisteren. Ja, komt er een komt er, Brengt Nintendo van Merken een presentatie waar ze meer aankondigingen doen over de, in, over de indie line-up van, uh, van Nintendo Switch. En volgens ja. hun zijn er momenteel iets van 60 Plus Games heel ver in ontwikkeling.
1: Ja, ja, wordt dit wordt, wordt nou een direct of wordt dit een. Het een wordt een video? wel een
0: soort van direct, maar ze noemen het niet een direct.
1: Oké, okay, no. morgen dus. Nou, dat, dat klinkt in ieder geval goed. Ik uh, had dat heel even gemist ergens. Maar uh, nou, fijn. Nee,
2: dat is wanneer wij dit opnemen ja. ook pas net aangekondigd. Maar in ieder geval, dat soort dingen, dat, dat geeft aan dat Nintendo echt zoveel beter geworden is in hun developer relations. En ...zoveel meer aandacht besteedt aan die dingen. Daar zijn ze al begonnen. Je hebt uh, verschillende evenementen gehad met de Wii U... ...waarin indies uh, gehighlight werden. Maar dat ze dat doorzetten op, op deze manier met de Switch... dat ...ja, ik, ik kan alleen maar positief zijn erover.
1: Ja, <laughs> ik ben benieuwd de... hoe ze yeah. dat gaan
2: doen met de, met de grote third parties... ...maar met de, met de indies die vaak ook... Uh, minder krachtige systemen nodig hebben en zo, dus ook gewoon makkelijk op de Switch kunnen draaien. Yeah. Ja, perfect.
0: Maar het is, het is ook wel zo dat um, met Nintendo Switch probeer ze ook gewoon alles eruit te halen wat erin zit. En ik krijg het idee dat met Wii U dat ze dat zelfs niet op punt hebben gedaan. Maar terugkomen op het indie punt, um, wie, de reden waarom Wii U nog in leven blijft was dankzij indies, en dat kunnen we wel heel erg makkelijk en laconiek over doen, maar dat is het eigenlijk wel zo, want het eerste jaar had je nog wel third-party games, maar daarna viel het wel heel snel naar beneden. En mede door uh, indie games bleef de Wii U nog in de gedachten van mensen zitten, want er waren gewoon een stel uitstekende Een van de dingen die mij uh, uit uh, uh,
1: de, het overzicht uh, van Capcom opviel, was dat ze aangeven dat het uh, porten van hun uh, MT Framework uh, engine, uh, dat dat uh, na de uh, switch maar één maand duurde met twee personen, in tegenstelling tot de 3DS, uh, waar dat vier maanden voor duurde met vier personen. En de Wii U, waar dat drie maanden met vijf personen voor duurde. Um, ja. ja, weet je, kijk, ik, 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 ik ben niet helemaal uh, van de techniek, daar ben jij meer van, uh, Nathan, maar ik heb altijd heel veel begrepen dat het, uh, de ontwikkel-, ontwikkeling voor de Wii U heel lastig was, omdat inderdaad uh, bijvoorbeeld dit soort dingen heel moeilijk waren. Ja, goed, Als je dan van een toch wel... Ja, redelijk gerenommeerd... Uh, uh, bedrijf uh, zoals Capcom... Uh, te horen krijgt, dat, uh, dat het... na de switch in ieder geval heel gemakkelijk gaat. Ja, dat... dat ...is voor mij in ieder geval een teken dat ze goed bezig zijn. Want ja, we hebben, je noemde ze net al even, ze hebben de Unreal Engine... ...en uh, zo zijn er nog een paar grotere engines die ze ondertussen al ondersteunen. Maar de kans dus dat um, ja, andere engines ook ondersteund gaan worden... Uh, van, ...van andere grote ontwikkelaars, die is redelijk groot op dit moment... En uh, ik zag bijvoorbeeld ook dat zij aan het kijken waren of ze de Resident Evil engine compatible uh, konden maken met de Switch. Nou ja, goed, dat zou natuurlijk gewoon helemaal geweldig zijn als je dadelijk ook Resident Evil 7 bijvoorbeeld op uh, Nintendo Switch kunt spelen. Zeker, en, zeker. Ja, goed, is Resident Evil ziet er, qua, ziet er grafisch toch best wel, uh, wel uh, geweldig uit. Maar ja, uh, goed, blijkbaar de engine waarop dat draait dan lijkt het in ieder geval op dat dat ook gewoon op Switch draait. Dus dat is uh, ook weer iets uh, wat heel positief is wat mij betreft. Maar is ook de, verdienst,
2: de verdienste van de samenwerking met NVIDIA. Want ja. uh, de technology fellow van uh, Nintendo, Kenjo Takeda, die ja. we eerder al genoemd hadden, die uh, heeft op een gegeven moment ook in een interview gezegd, van oké, okay, ons, ons doel... ...was ook gewoon om die GeForce technology van NVIDIA... ...die op PC ontzettend populair is... ...dat we die in de switch stoppen, zodat, uh, noem je dat, zodat developers makkelijk hun games hun kunnen, porten. kunnen porten. Ja, yeah. precies, hun engines. En nou ja, uit, uit wat Capcom nu zegt, blijkt dat ook dat het gewoon supersnel kan en gaat... En met het MT-Framework. Dat vind ik ook wel bijzonder. Dat is een best wel oude engine. Die hebben ze. gemaakt voor de PlayStation 3 en de Xbox 360 destijds. Maar. Um, de. Monster Hunter games. Voor de, voor de 3DS bijvoorbeeld. worden ook gewoon nog in die engine gemaakt. Wel, dus...
0: in, in een aparte engine genaamd MT-Framework Mobile. Um, maar dat ja. het de voltallige framework draait op een manier die. Nintendo, die Nintendo en Capcom belangrijk acht, dat laat op zijn minst wel redelijke dingen zien. Want de meeste van de midrange games van Capcom worden nog steeds geleverd met empty framework.
2: Precies. En ik ben ook heel benieuwd uh, welke PlayStation 3 en Xbox 360 games ze misschien dus uh, gaan porten naar de Switch, zoals ze doen met Ultra Street Fighter 2. Ja. Uh, ik hopelijk, nou zien we een...
0: nog, hopelijk zien we nog meer games van Capcom naast Ultra Street Fighter 2 Want ik vind het wel ja. leuk ik, 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 ik accepteer Ultra Street Fighter 2 voor de game die het is Maar ik weet dat Capcom meer kan laten zien dan dit Zeker. En dat is waar ik oh. een klein beetje op hoop
1: um, Nou ik kan, game ik kan of natuurlijk Super vet man ik heb er echt zin in. Ik, zag die, ik Toen die aangekondigd werd, dat was ongeveer de enige fighting game... die ik vroeger echt helemaal kapot gespeeld heb op een Super Nintendo. Je weet, ik vond echt super Patrick, awesome.
0: Patrick, je weet dat ze daar een voor, voorwaardige prijs voor vragen?
1: Die, ja? Je weet dat ze daar een
0: voorwaardige prijs voor vragen?
1: Wat? De 60 euro? 60, 60
2: euro. euro? Ja. Echt?
1: Ja. ja nou, dan, dan, dan is bij deze mijn uh, enthousiasme gedoofd.
0: Dat... Da dat dacht ik al.
2: <laughs> nee, ja, kijk. Op maar zich, er, zit, uh, wel een, er in... zit wel een, een first-person mode. En, uh, ja, ze extra...
0: zeggen dat er verschillende modes in zit... maar ze hebben er zo weinig over ze bouwen, die first-person mode, dat ik het dat ik niet kan garanderen of het echt het geld waard is. Dus,
1: uh... Nee, sure. We gaan ja, het alleen, zien. Al, ik, ik, alleen al vanwege de uh, nostalgische waarde uh, ga ik hem waarschijnlijk toch wel halen. Maar. Uh... Ja, als ze, ik, ik had zoiets gedacht van, ja, goed, als ze daar inderdaad dan uh, zeg uh, 25 of 30 euro, iets in die richting voor vragen. Uh, het, het was mij ook niet helemaal duidelijk of het nou een retail uh, game zou worden of gewoon Patrick, een uh, e-shop game. Patrick, het ja. wordt gewoon een game in een doosje. Echt. Ja, <laughs> ah, nee, ja goed, dat zeg jij nou. Dus, nee, echt, maar. dat hebben
2: ze aangekondigd. Ja,
1: ja.
3: Maar Waarom? <laughs> waarom? Ah,
1: uh, het spijt me zo. Ah, het spijt me, valt me zo. Ik val me echt zwaar tegen. Capcom is uh, heel erg gedaald. Zullen we stoppen met over Capcom praten? Ik ben er uh, <laughs> wel een beetje klaar mee.
2: Nou, nee, want ik wil er nog wel wat over zeggen, eerlijk gezegd. Okay,
1: Oké. Okay. Uh, dan mag jij het, mag jij het
2: af afronden.
1: Jij mag dat, Nathan. Nou. Oh, yeah.
2: Ik ken nog één game. Die okay. ik on onlangs gekocht heb. Uh, ja. Die... Pfft. Nooit, die nooit uh, buiten Japan verschenen is. Die hebben geïncerteerd. Ja. ja. En die game is ook met het MT-framework gemaakt. Ja. Is zelfs voor de 3DS verschenen. Ja. En je hoort uh. daar al enthousiast worden. Mm -hmm. Het gaat nooit gebeuren. Maar als EX Troopers nou ooit voor de Switch zou komen. Mm -hmm. Holy shit.
0: Ja, dat zou ik meteen accepteren. En meteen ja. tien kopietjes van kopen. <laughs>
2: Juist, Precies. En... Nou, dus
1: uh, Capcom, als je luistert, uh, je hebt in ieder geval al tien verkopen gedaan aan Nintendo. <laughs>
2: nee, maar die ze, hebben zoveel, ze hebben zoveel gemaakt in, in dat framework. Ze zouden echt van alles kunnen, kunnen porten, uh, weet ik veel, director's editions, et ja, Maar zelfs hun,
0: hun mobile games van framework, die, die draaien op een lagere klokspeed. Als je die naar de empty framework supporten en dan op de Switch gooit, dan heb je nog steeds een heel stel games extra.
2: Ja precies, ja. nou ja, Monster Hunter wordt nog steeds in, in deze engine weliswaar de, de light engine, maar goed, wordt ook in deze engine gemaakt, dus ik, ik denk dat, ze, dat we best wel veel support ja, maar... nog zullen zien van Captain. Ik denk dat
0: Monster Hunter een grote kans heeft door het nieuws van het Framework dat hij, naar de, dat hij naar de Switch komt, ik weet nog niet wanneer, maar... ik weet nog niet hoe, maar het lijkt me best wel duidelijk dat hij naar Switch komt.
1: Maar nou, even serieus uh, guys, uh, we hebben het nou de hele tijd gehad over ports en zo, maar dat dit allemaal zo voorspoedig loopt, dat betekent gewoon dat Capcom met vette nieuwe games gaat komen en niet alleen maar allemaal oude meuk Oh, gaat, vast, uh, vast, wel,
0: vast wel, maar we moeten ook wel zeggen dat ze met die framework redelijk goede games hebben gemaakt die we nog nooit op de Nintendo platform hebben gezien. En als die kunnen komen naar de Switch en we kunnen het overal met ons meenemen, dat vind ik ook al een fantastisch idee.
2: Nou, ja, ik vind ook toch, dat Capcom toch, als bedrijf een beetje meh is de laatste tijd, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar zij zijn ook de mensen die Mega Man Mobile 2 hebben uitgebracht. Dus uh, <laughs> laten we ze niet, niet te veel credit geven.
2: Maar goed, um, neem bijvoorbeeld uh, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, die ook nu voor de PS4 en de Xbox One uitkomt. Ja. Die zouden ze ook naar de Switch kunnen porten. Want dat is ook gewoon een, een game in deze, deze engine. En misschien als, als dat het goed doet.
0: Ja, ze hebben gezegd dat die game een timed exclusive is. Dus het zou nog best kunnen dat hij misschien naar Switch komt. Die weet het nooit.
2: Ja, en, en als dat het goed doet, dan uh, kunnen ze Marvel vs Capcom Infinite misschien porten. Want dat is Unreal Engine, dat doet het ook gewoon. En zo heeft uh, Nintendo eigenlijk een supermooie omgeving gecreëerd waar. Uh, ...developers zo hun game... ...voor kunnen uitbrengen als ze dat willen.
0: Ja. En, en ik denk... ...dat we daarop wel langzaam... ...een keer moeten afsluiten.
2: <laughs> Precies. Dat wil... Ja.
0: Maar het is... Uh, ja, ik vind dat Capcom... ...ons goede... In ...indicaties heeft gegeven... ...van wat we kunnen verwachten met Switch. En ik ben... ...dankzij hun nieuws wel iets positiever... ...tegenover Switch... ...dan ik ooit met de Wii U was. Want... Volgens mij heeft Capcom daarop twee games uitgebracht... en daar bleef het ook wel een klein beetje bij.
2: Ja, en ook gewoon dikke kudos voor Nintendo... dat ze het, dit natuurlijk mogelijk maken. Want Zeker. ze hebben nu wel echt gewoon goed gekeken... oké, okay, wat willen die third parties nou? Uh, en het lijkt erop dat het technisch in ieder geval mogelijk is. Nu alleen nog de sales natuurlijk... maar technisch hebben ze volgens mij best wel een mooie omgeving gecreëerd.
0: Nee, nee maar eens...
2: Uh, Patrick,
0: je hebt nog wat uh, voor ons om te discussiëren voor deze week, dus ga je gaan.
1: Zeker. Ik uh, was uh, aangenaam verrast uh, toen ze bekendmaakten dat Shovel Knight en uh, Fast uh, RMX uh, bij de release uh, van de Nintendo Switch ook uh, beschikbaar gaan zijn. Yes! Dus, uh, ja. Ja, ja. ja, ik, ja, voor, ik ben dan vooral... Uh, ja, Shovel Knight vind ik gewoon helemaal geweldig. Ik ben er alleen nog niet aan toegekomen, dus ik ben... Uh, Heel blij dat, uh, dat ik dat uh, op de Nintendo Switch uh, goed kan gaan maken. Mm -hmm. Ja, en ja, ik had dat eigenlijk niet verwacht, want uh, de, de, ja, de, het nu is daar ook, ja, het Zal nieuws het eerder daarover... ook april gezegd. Ja, ja, daarom. ja. En, uh, en, het, en het gaat ook voor alle andere consoles, komt het ook mm. komt in ieder geval de nieuwe uitbreiding komt pas in, uh, in april. Mm -hmm. uh, dus, dus dat is niet opgeschoven. Het wordt uh, ja, eigenlijk gewoon een maand. Exclusief uh, voor de Nintendo Switch. Mm -hmm. Dus uh, ook daaraan zie je dat uh, Nintendo in ieder geval uh, goed zijn best doet om uh, ook wat exclusieve spullen naar uh, Nintendo Switch te halen. Dus dat uh, is ook alleen maar een goed teken.
0: Shovel Knight begon ook op de UN3DS, dus ik vind deze stap ook wel heel erg
1: logisch.
2: Ja, de, de grootste fanbase van Shovel Knight is ook op de Nintendo platforms. Ja, yeah.
1: ik, maar toch ben ik het daar niet zo mee eens. Want je hebt natuurlijk gewoon je bestaande uh, klanten, dus op al die platforms zitten. En die zeggen nou eigenlijk van ja Hé, hey, uh, dikke vinger, ik uh, ga gewoon lekker <laughs> eerst iets op uh, Nintendo Switch uitbrengen. Dus daar heeft Nintendo zeker heel veel mee te maken. Want zo'n keuze die. Oh nee, niet, oh als nee, dat, absolu uh,
0: absoluut. Maar tegelijkertijd snap ik ook best dat zij het Nintendo publiek heel erg trouw zijn. En die hebben de me game ook statistiek gezien het meeste gekocht. Ehm. Um, mm dat je hun ook een vette exclusief geeft bij lancering met de Nintendo Switch. De lancering van een nieuw Nintendo systeem.
1: Sure. Nee, ja, ik, ik snap dat wel. Alleen ik, uh, op de achtergrond zal er was wel heel wat geld mee gemoeid zijn, uh, verwacht ik. zal best, <laughs> maar het feit blijft hetzelfde. Shovel Knight
2: op de lancering, met dus nieuwe content,
0: ja, de, voor de Switch. Spectre, Spectre Torment en dan die nieuwe Shovel Knight hub, toch?
2: Ja. Ja, ja, Shovel Knight ja. Treasure Trove. Ik heb vanmiddag een, een nieuwtje gemaakt. Of tenminste, Bas had een nieuwtje gemaakt. En ik moest het nakijken, want hij zit nog in zijn proefperiode. <laughs> en wij moesten, zeg maar, uitleggen wat uh, Shovel Knight Treasure Trove nou eigenlijk is. En daar had ik stiekem <laughs> toch wel even moeite mee, hoor.
3: <laughs>
2: hmm. so, ja. Wat in ze precies. eigenlijk... Ze hebben eigenlijk de fout gemaakt om te zeggen: hé, hey, het worden allemaal gratis expansies. Uh, en nou een paar jaar later bedenken ze: hé, hey, uh, we hebben geld nodig. Mm
3: -hmm.
2: Dus uh, ze maken nu zeg maar, voor, voor oude uh, eigenaren die dus Shovel Knight al hebben voor de 3DS of de Wii U, maken ze dus die Treasure Trove. Dat is zeg maar gewoon de, de bundel van, van alle Shovel Knight-games. He, dus de originele game... die ze nu uh, Shovel Knight... Shovel of Hope gaan noemen. Yeah. Uh, Plague of Shadows... en de nieuwe expansie... He, dus Spectre of Torment. Die drie zitten dus allemaal in de Treasure Trove. Yeah. En ze worden nu... alle drie ook apart verkrijgbaar. En ze gaan allemaal volgens mij een tientje kosten. Dus dat is super superleuk.
0: Yeah. Uh, dus je kunt bij lancering kun je... alleen... alleen Spectre of Torment apart kopen... Of je koopt uh, Treasure Trove. En dat zijn je twee ja, opties. Je klopt. kunt niet Play of Shadow's en Shelf of Hope apart
2: kopen. Dus, nee, dat willen ze later wel gaan doen.
0: Ja. Dus
2: je opties zijn...
0: Je hebt de Rest of Shadow Knight al gespeeld. En je wilt gewoon alleen maar Spectre of Torment. Dat is helemaal oké. Okay. Of je wilt gewoon het hele pakket. En je hebt het misschien nog een keer, keer nog een keer wil spelen. Of je wilt gewoon nog een keer spelen. Um, en nu met alle opties van dien. Want de, de co-op modus die vroeger met een amiibo... ...gewoon locked werd op Wii U... ...is nu ook in Treasure Trove. Dus ja. dan heb je alle content gewoon op één plek... ...die jij wil hebben, dat zou ook kunnen. Dus het ligt gewoon aan wat je precies wil... ...en wat je preferenties precies zijn. Maar wil je het hele pakket... ...koop dan Treasure Trove, wil je alleen maar de nieuwe content... ...koop dan Spectre of Torment.
2: Ja, maar dus alles... Uh, ...meteen op de Switch. Dus je hebt echt wel wat te spelen hoor. Mensen zeuren van ja, er zijn weinig games. Er zijn weinig games. Maar ja. Uh, ja, ik heb... ondertussen...
1: <laughs> ik ga echt geen tijd hebben de komende weken,
0: echt. <laughs> Michelle um, um, no Michelle of Hope, Plague of Shadows en Spectre of Torment samen met die drie dingen, ik denk dat ik daar goed tot nu toe iets van 45 uur in heb besteed. Um, dus ik denk dat dat hele pakket samen perfect is voor Switch.
1: Yeah. Zeker. Echt, ja. Ja, ik, ik ben, ja, goed, dit is toch wel een van de betere een van de in die games van de afgelopen jaar, volgens mij uh, Shovel Knight. Zeker. Uh, je hoort er heel veel mee, ik, uh, hij komt ook uh, geregeld bij uh, speedruns uh, en dergelijke voorbij. Uh, ja, het is gewoon een, een bijzondere, bijzondere game uh, dat eigenlijk een hele leuke orde brengt aan de, ja, de, de oude tijd, zeg maar. En, ja, en ook ja, nog ik... goed
2: wordt uitgevoerd
1: dus. Ja, zeker. Ja. En ik, uh, ja, ik weet ook dat Daan uh, heeft hem altijd hoog in zijn lijstje staan uh, met uh, zijn favoriete games uh, voor zijn Wii U en dergelijke. Dus uh, ik ben altijd eigenlijk heel erg benieuwd geweest. En ik heb wel eens. Uh, ik, heb, ik heb hem op de Nintendo 3DS overigens. Maar ik ben er eigenlijk gewoon nooit aan toegekomen om hem te spelen. En ik, ja. Uh, ja, ik was één ik was al heel erg blij dat ze dus bekend maakte hey, we gaan het uitbrengen op de Nintendo Switch. Want ik had zoiets van ja. Mooi, dan kan ik dus en op de, uh, op de televisie spelen en uh, kan ik hem onderweg meenemen als ik ergens toe ga.
3: Sure, yeah. En
1: uh, nou ja, goed dat hij nou dus gewoon drie maart is. Nou ja, goed, dan uh, heb ik in ieder geval weer een leuke game erbij. Dus nu heb ik uh, op mijn lijstje in ieder geval vier games staan.
0: En je hebt de ultimate edition, edition, want je kunt nu ook gewoon co-op spelen met elkaar in die versie. Dus ja, uh, yeah, je hebt gewoon alles in één pakket wat, uh, wat fantastisch is. Ja, Zeker,
2: en... Ik zelf kijk meer uit naar die andere game. Ja, daar gaan we het ook even over hebben. Vals Fast Air Max. Air Max. Ja. Dat is eigenlijk een soort definitieve versie van Fast Racing Neo, volgens mij. Ja, volgens
0: mij maar er zitten wel nieuwe banen in.
2: Er zitten een heleboel nieuwe banen in. Ja. En ja, ik vond die game echt geweldig uh, op de Wii U. Je kan mijn recensie teruglezen. Het was... 8,6 uit mijn hoofd.
0: Wat ik weet van, deze game, van de Switch versie is het volgende. Ze gaan hem minder uh, brutaal maken. Want de vorige versie was iets te bruut voor sommige mensen. Vooral in de laatste twee difficulty settings was het wel heel erg moeilijk om de game helemaal door te kopen. Dus ze zijn een beetje gaan tweaken met dat spel. Um, mm -hmm. Voor de rest is het nog steeds de volledige ervaring. Um, al die banen zitten erin plus nieuwe banen. Dus je hebt totaal nu iets van 30 banen. Wat een heel ja, redelijk pakket betreft. Dat um, is echt heel mooi. Op de televisie is het 1080p 60
2: frames per seconde. Dat hadden ze ook op de Wii U toch? Of was het 27?
0: Dat was nee. het 27. Uh, ja. Nu is het gewoon echt 1080p 60 frames per seconde. Wat... Ja. Zelfs in multiplayer blijkbaar is dat zo. Dus dat is fantastisch. Ja, dat is um, als je op de tablet speelt is het natuurlijk 27p. Maar nog steeds 60 frames per seconde. Dat is heel erg scherp. Um, er zijn een paar... Uh, ...auto's bijgekomen, er waren er 10 ...en het origineel zijn er de vijftien. En af, nice. natuurlijk kun je nog steeds... ...4 player split screen spelen. Lokaal kun je met acht man spelen... ...en acht man online. Uh, TV, tabletop, handheld... ...is allemaal gespoord. Um, en natuurlijk kun je met elke controle optie... ...dus Joy-Con, Joy-Con Grip... ...en Pro Controller spelen.
2: Ja, schitterend. Het, 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 het was sowieso... ...een technisch hoogstandje op de Wii U hoor. Want ook daar als je... Als je Mario Kart speelt met uh, vier mensen of zo. dan ga je naar 30 frames per seconde. En het bleef gewoon 60 in die game. En het ziet er echt schitterend uit. Het ja. gaat mega snel. Dat wat jij zegt over die difficulty modes. Uh, ik ben nooit aan die hoogste difficulty mode toegekomen. Ga ik eerlijk bekennen.
0: <laughs> ik wel. En het, en het was echt, echt on ongelooflijk pittig. Dus ik ben wel blij dat ze. Dat ze iets eraan hebben aangepast. Want het was eigenlijk ja. wel brood nodig.
1: Ja, ja. ja, goed. Ik heb de game natuurlijk niet gespeeld. Maar een keer echt Schande. Een, heel uitdagel, een heel uitdagende game. Dat klinkt ook niet verkeerd. Kijk, je hebt ja, maar kan. Het is mega leuk. Maar ja. het is
2: echt al best wel wennen als je op de laagste difficulty setting speelt. Je went ja. er wel snel aan, maar de moeilijkheidscurve gaat wel echt omhoog hoor.
0: Ja, yeah. vooral de laatste moeilijkheidsgraad en dat is Hero Mode is nauwelijks te doen, want na één keer doodgaan ben je al af. Ja. En ik vind het zo bruut en het is ook wel, dat maakt het ook wel tof, maar uiteindelijk is er een grote groep mensen die het uiteindelijk niet uit kan spelen en ik denk dat ze het iets gaan twicken om het meer imposanter te maken voor iedereen en... ...dat is een heel groot goed, wat betekent dat iedereen er mee in kan komen... ...en dat er een grote groep mensen het ook wel aan zal spreken. En de actie is nog steeds hetzelfde, weet je wel. Het is nog steeds een hele snelle arcade racer... ...met, met hele snelle actie, um, verschillende boost mechanics en phase mechanics... ...waar je de kleur van je wagen moet switchen... ...en proberen zo snel mogelijk door de level te komen. Dus die actie is er nog steeds allemaal. En de laatste ding dat ze hebben aangekondigd is dat um, de announcer van... FCO X gaat uh, zijn stem vertolken in Fast RMX.
2: Ja, nice. Ja, dat was, was hij eigenlijk ook wel verplicht, hè? Naar Fast Racing NEO. Maar goed, hij doet het toch maar weer. Ja. En. Nee, maar ik, ik kijk echt zo uit naar deze game. Het is... Ik
0: kijk er nu naar beide. Ik vind het twee
2: uitstekende opties. Zeker. Ja, ja ik, ben, ik, ik vind shovel Knight zelf. Ja, het is wel leuk, maar ik ben zeg maar niet zo. Uh, zo verbonden ermee als, als veel mensen zijn. Voor mij is het gewoon een leuke game, maar niet echt van, wow, dit heeft echt gewoon grote waarde. Je kijkt ja, maar... uit naar een nieuwe game. Ja, maar, maar dat ben die, ik.
1: Die, jij hebt die tijd ook niet meegemaakt, Nathan. Ja, is
2: misschien ook wel waar, hè?
1: <laughs> dat is dus voor jou ook... toch net iets anders als voor, uh, voor mij en Daan. Yeah. Sure.
0: Maar voor mij is het zoiets van, ik kijk uit naar beide en iedereen kijkt uit nou naar verschillend naar wat ze willen, maar het zijn twee uitstekende spellen die je meteen van lancering ja. kunt spelen. Dus uh, ongeacht of je misschien niet zoveel oppekt bij een lancering fysiek... ...dan betekent nog steeds dat je twee uitstekende downloadgames krijgt... ...die je gewoon urenlang achter elkaar door kunt spelen.
2: Ja, hebben ze iets over de prijs gezegd van Fast RMX? Nee, nee, nee dat hebben ze nog niet. Nou ja, Fast Racing was 15 euro. Laat dit 20 zijn. Dat zijn echt die 20 duiten zo waard... Ja, dat, dat gaat echt. Ja. Nou, als ik even geen Zelda wil spelen, dan. Hup. Maar met een beetje dezelfde
0: situatie als met, <coughs> uh, met Shovel Knight. Want met Shovel Knight dachten we dat het in april uit zou komen. Bij deze dachten we dat het eind maart zou worden. nu komt het
2: gewoon bij lancering. Ja, Van... precies. Holy
0: shit.
1: <laughs> zeker, zeker. Nee, geweldig. Nee, bij, bij nee, als, de... als, als ik dit soort dingen zie, dat geeft mij ook hoop dat uh, bijvoorbeeld een game als ukulele uh, gewoon uh, lekker uh, op dezelfde datum uit gaat komen op Nintendo Switch Zou heel dus, mooi uh, zijn Zou
0: mooi zijn, ik, uh... maar ze hebben daar uiteindelijk nog niks over gezegd
1: Nee, ja, dat klopt, hier hebben ze ook uh, tot uh, vandaag niks over gezegd Dus uh, als we in die lijn der verwachtingen gewoon even doordenken, dan, uh, dan kan alles ah, Misschien <laughs> dat we dinsdag wat horen Misschien bij de
0: presentatie van dinsdag horen we wel meer dat zou heel makkelijk ik zou dat, kunnen.
1: Het, het zou natuurlijk wel een goed platform zijn, uh, omdat... Uh, ja, maar ja, is is echt een indie game? Ja, in principe wel. Ja, ja in principe wel. vind ik wel.
0: Ik het wordt wel doorgebekt natuurlijk door een publisher, uh, Team17, maar... Ja,
1: ja. Ja. Ja, en ja, goed, ja, bij, een, bij een indie game denk ik toch vaak wel aan wat kleinere studio's en dergelijke. En dan vind ik uh, Playtonic niet echt klein meer, uh, om heel eerlijk te zijn, maar... Ah, nee, weet je, maar maar het, het zou er goed bij passen Dus wellicht is dat ook de reden waarom, uh, waarom Playtonic zelf nog niks bekend gemaakt heeft Omdat Nintendo juist net aankomende Dinsdag ja, dat bekend gaat maken Dus uh, ik, uh, ik, ho ik hoop er nou, nou, nou dat ik erover na begin te denken Hoop ik daar heel erg op Want ik heb mijn uh, Kickstarter uh, uh, Backing aangepast naar de digitale Nintendo Wii, enfin, Nintendo Wii pff, Naar de <laughs> Nintendo Switch versie Dus uh, ja ik ook ik, uh, yeah. ik, ik, ik hoop dat die uh, snel komt, al heb ik dat ook gedaan, omdat ik weet dat ik de eerste weken van april met een andere game uh, genaamd Persona, Persona 5 heel druk ga zijn. <laughs> yes. Dus, heel, dus heel, heel, heel erg zou ik het niet vinden als het een maandje later wordt uh, voor Ukulele. Uh, maar het zou voor de Nintendo beter zijn als die gewoon op dezelfde dag uitkomt. Precies.
0: Zullen we door? Yeah, we
1: ja, we gaan alleen door. Mijn, uh, goed plan.
0: Um... Ja, we hadden echt een hoofddiscussie voor deze week um, en dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Het kan gebeuren dat er niet zoveel belangrijk nieuws is en vorige week hadden we het over Zelda gehad en we konden het hebben over dat het feit dat dit, dit keer Zelda in het Nederlands kon spelen. Maar A, we hebben besproken toen met Watch wat het potentie is van een Nederlands bestel en B, we hebben vorige week al Zelda besproken, dus waarom zouden we dat nu ook al gaan doen?
1: Precies. Nee, dat leek ons gewoon uh, niet zo'n goed idee. Dus uh, ja, goed. En over de Switch hebben we het een aantal weken geleden ook al uitgebreid gehad. Ja, en staan nu weer. We natuurlijk voor de deur. En we hebben het er nou net alweer een hele tijd over gehad. Uh, dus uh, ja, we, we, we bedachten... Van, nou, laten we nou eens wat vertellen over onze eerste momenten met videogames. En uh, nou ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd... Uh, Daan, waar is dat voor jou eigenlijk allemaal begonnen?
0: Wauw, oké. Okay. Um, ik was 2,5 jaar oud... En ik herinner me nog, dat is heel vreemd dat je nog iets van zo jong dat je nog iets weet. Maar um, ik was 2,5 jaar oud en mijn eerste game. was een game die ik met mijn vader samenspeelde. En dat was Super Mario Bros. 2. Um, hij, hij leerde me het eigenlijk spelen het eerste level. Verder was ik er niet zo heel goed in. Um, maar ik leerde eigenlijk meteen vanaf het eerste moment sociaal met mensen te gamen, snap je? En mijn vader, die legde me de controles uit. Ik hield de controller vast en zei van, nee, hier moet je springen. En het duurde echt een paar maanden voordat ik het eerste level van helemaal huids doorkwam. Maar hij was zo belachelijk trots op mij dat ik het deed. <laughs> en um, voor mij um, was dat wel heel veel waard. Um, daarna, die paar jaar daarna, was het echt meer, echt meer games proberen, pro proberen te spelen. En het ging me eigenlijk nog best wel redelijk af. En tegen de tijd dat ik 6, 7 was... wist ik eigenlijk niet beter. en speelde ik op een Game Boy en Game Boy Color. En um, op een Super Nintendo. Dat wist ik eigenlijk niet beter. Want mijn vader speelde destijds toen ook nog videogames. En eigenlijk is hij ermee gestopt tegen... het einde van de Nintendo 64. Maar ik ben eigenlijk daarna... op mijn eigen houtje gewoon daarmee doorgetrokken en doorgegaan. Um, dus voor mij... ...is Super Mario Bros. 2 echt de allereerste vervaring met een game... ...en daarna ben, heb ik belachelijk veel NES-spellen gespeeld... ...dus er was het Bike en de originele Super Mario Bros. En ik geloof dat ik Donkey Kong nog wel op een gegeven moment heb gespeeld. Helemaal grijs ook. Um, maar daarna, mijn eerste eigen, eigen systeem was natuurlijk de Game Boy... ...en vooral namelijk de Game Boy Color... ...want mijn ouders waren best wel slim. Ze wisten ook wel dat als ik een Game Boy zou gaan... ...dat ik heel veel van zulke dure spellen wil hebben. Dus ze wachten tot de Game Boy Color uit was... En ze hebben toen een heel stijl Gameboy spel eigenlijk voor goedkoper gewoon meteen opgekocht.
3: <laughs> dus <laughs> mijn
0: eerste drie maanden met de Gameboy waren puur alleen maar oude spellen spelen. Dus ik speelde heel veel um, Super, Mario Bros Super Mario Land 2, de Golden Coins. Wat geen, geen slechte keuze was, want het is een fantastisch spel. Nog steeds in 2017 is het nog steeds een van de beste handheld Mario's ooit gemaakt. Ja, ik um, vond vond
1: dat, uh, dat is inderdaad wel een bijzondere... Maar joh, er zitten nogal wat bijzondere power-ups en zo bij... die we daarna ook nooit meer teruggezien hebben. Ja. Yeah. Ik, uh, ik heb daar toevallig laatst ook nog weer een stukje van gezien. En toen had ik wel zoiets van... oh ja, die game heb ik vroeger ook veel gespeeld. Yep. En dat was toen best wel een leuke game. Zeker.
0: En toen uh, speelde ik natuurlijk Pokémon... wat mijn eerste ervaring met echt een heel groot... uitgebreid Engels spel was. Maar ik speelde me helemaal in één rits uit. Um, mijn <laughs> ouders... Uh, gaven me ook wel instructies hoe ik het moest doen. Hier en daar. Maar... Dankzij wel, ben ik ook wel een beetje Engels zelf gaan oppakken en gaan leren. Dus het was ook wel een belangrijke ervaring voor mij dat ik dat heb gedaan. Dat was ook wel een belangrijke stap. Dus ja. mijn eerste stepping stones qua gamer betreft... waren puur gericht op het vasthouden van een controle leren wat ik moest doen... en daarna geringe stappen zetten naar het, het verstaan van games. En ik denk dat in dat opzicht Pokémon mijn grootste stap was... Um, maar daarnaartoe heb ik nog steeds veel hele leuke NES-ervaringen gehad. En ze hadden. M mijn ouders hadden een heel stel van die controllers. Die lijken op een, een joystick en dat zingen allemaal. Het was, heel het was helemaal niet logisch om die op een NES te gaan spelen. Maar ze vonden het nog steeds leuk om te hebben. Um, ze waren echt puur van die oude periode nog. Um, maar. Ja, ik, van kinds af aan wist ik gewoon niet beter dat ik, dat ik gewoon games op Nintendo-platformen speelde. En. Ik heb daar nooit spijt van gehad. Ik heb daar nooit... Ik heb nooit naar gekeken naar Playstation. Toen ik N64 speelde Wat ik persoonlijk nu mijn minst favoriete... Uh, spelcomputer vind. Uh, qua hoofdspelcomputers van Nintendo betreft. Um, wist ik gewoon niet beter. Ik speelde gewoon al die drie platformgames... Gewoon helemaal grijs. En dat vind ik nog steeds de fantastische spellen daarop. Maar buitenom... Heb ik niet zo'n hele sterke herinneringen meer... Van de Nintendo 64. Ehm... Um, maar ja, het is gewoon af en aan gegaan op en neer. Maar like, video games is wel het ding gebleven wat altijd bij mij bij is gebleven constant door mijn leven heen. En van 2,5 jaar tot nu zou ik niet weten wat mijn leven zou zijn zonder videogames.
1: Ja, ik denk dat dat uh, voor heel veel zo uh, geldt. Zeker.
2: Maar ja. het begon dus met Super Mario Bros. 2. Ja,
0: wat een opvallende keuze is. De meeste mensen die vragen daarover... en die horen dan Super Mario Bros. 2... denken meteen van... wauw, dat is een opvallende keuze. En dat is ook gewoon zo, maar... zelfs tot de dag van vandaag... is dat mijn favoriete game van mijn vader. Geef hem mijn 3DS. Ik gooi Super Mario Bros. 2 aan. En hij speelt het gewoon een paar levels door. En hij heeft er gewoon... hij kijkt er gewoon geen onminner naar. Hij, hij zit er gewoon een paar uur te spelen en ik van... Huh, oké. Okay. Dus hij is nog steeds <laughs> niet verleerd eigenlijk. Maar hij speelt gewoon geen moderne games meer. Dat doet hij gewoon niet meer. Um, we hebben laatst nog, die uh, twee weken ge geleden hebben we die NES Mini uit de kast gehaald. En hij, oh, heeft, ja. hij heeft hij daar Super Mario Bros. 2 nog helemaal door opgespeeld. En dat vond hij ook heel erg leuk om te
2: doen. Hoe hoog staat de game nog in jouw lijstje wat betreft Altruim Favorites? Ehm... Um... Ik zou zeggen dat het
0: sowieso in mijn top 30 staat... ...maar ik weet niet precies waar. Mijn top 30 verplaatst zich nog wel enorm. In een aantal manieren. Want vooral in de laatste paar jaar... ...vooral sinds de GBA periode... ...is mijn interesse in videogames heel erg veranderd. Ik gooi Mario niet zo hoog meer op mijn lijstjes. Ik ben meer van strategy games. Ik ben meer van games zoals Animal Crossing. Um, en wat heb je allemaal? en yeah. daar is helemaal niks op tegen en mijn interesses veranderen gewoon hoe ouder ik word en ik denk ook voor een paar jaar dat ik mijn interesses weer zullen veranderen maar nu is het meer uh, 3D platformers het is, um, is rhythm games het is RPG's het zijn strategy games um, maar ik speel gewoon alles wat los en vast zit want opnieuw, ik wist gewoon niet beter ik vond videogames ook gewoon leuk om te spelen dus ik heb ook geen desinteresse in een bepaald genre
2: eigenlijk Nee. En um, de nostalgia factor, bij welke game is die het hoogst bij jou? Als je nou denkt aan vroeger, wat is dan zeg maar de eerste game waar je aan denkt?
0: Uh, Pokémon Gold Silver. Hmm. Dat is de eerste game die ik a. ooit gepreorderd <coughs> heb... ...en b. het is de tweede game die ik meteen na het finishen van de game... ...meteen heb gedelete en meteen opnieuw ben opgestart. <laughs> dat,
1: dat komt mij bekend voor bij Pokémon. <laughs> Want nou, bij mij is het echt totaal niet, maar... Pokémon Gold en nee?
0: Silver heb ik in een eens een twee keer achter elkaar uitgespeeld.
1: <laughs> nee, ja, ik, ik was meer van, ik wilde gewoon uh, mijn Pokémon allemaal naar level 100. <laughs> ja, voor mij, dan, uh, van van mij
0: was de ervaring en de bizarheid van gewoon 16 badges en gewoon een hele open wereld vooral in de ja, tweede ik, helft van de game dus, uh, ik,
1: ik, ik blijf dat altijd jammer vinden dat ze daar niet iets meer gedaan hebben, dat ze dat inderdaad weer op een of andere manier teruggebracht hebben Nee, maar dat Je de... had volgens mij in um, waar was dat ook alweer bij er, er is wel nog een, een andere, andere Pokémon game geweest waarbij je ook wat extra badges had, toch?
0: Nee. Het, <laughs> alleen het was, de remakes. Het, het was alleen de remakes. En die remakes zijn ook nog steeds fantastisch. Ik denk dat de remakes yeah. nu en in, in hindsight beter zijn dan het origineel. Maar als je vraagt van vroeger, echt puur vroeger wat ik speelde, mm -hmm. dan was het vooral Pokémon Gold en Silver.
1: Maar zat er bij de, de remake van Fire, van, van rode en blauw, zat er, zaten daar niet nog extra eilanden bij ofzo? Er zaten wel
0: extra eilanden bij, maar dat waren meer uitdagingen, niet echt gym badges.
1: Oké. Okay. Maar ja, ik, okay. uh, maar ah.
0: ik uh, vermaak me daar uh, goed nog mee. En ik hoop ooit... Uh, het zal waarschijnlijk niet meer gebeuren dat Silver misschien ooit naar de Virtual Council zouden komen, maar dat is nooit gebeurd. Mm -hmm. um, maar het is... Uh, voor mij, als het, als het puur om vroeg gaat, is dat wel de game. Dat is echt de game waar ik dan elke dag nog aan denk. Um, nice. En daarnaast speelde ik ook wel een hele hoop Super Mario Bros. Deluxe. <laughs> waar ik nu tegenwoordig naar denk, van waarom speelde ik dat constant? Waarom bleef ik dat maar constant spelen? Want in hindsight was het eigenlijk helemaal geen goede, goede versie van Super Mario Bros. Eigenlijk helemaal
2: niet. Ehm... Um, Hm? Misschien is het ook wel de klasse van die game dat ondanks dat het niet de beste versie was, het nog steeds zo vermakelijk was.
0: Ja, en het had ook wel de rode munten die je kon verzamelen in ieder level, dus misschien was dat ook wel heel erg veel waard. Um, maar ja, dat was mijn pure nostalgie moment. En mm. ik denk dat... Um, Patrick, wil jij daarmee op verder beduren? Oh ja, ja, dat
1: is prima. Ja, voor mij, uh, ik, ik, ik zat na te denken, ik kwam toen in eerste instantie uit bij, uh, bij de game Boy die ik uh, toen ik zes werd gekreeg uh, voor mijn verjaardag samen met uh, de game Darkwing Duck. Alleen uh, toen bedacht ik me dat we thuis ook een uh, oude pc hadden staan en uh, daarop uh, speelde ik voor die tijd natuurlijk al uh, games zoals uh, Commander Keen. Ja, en, uh, ja <laughs>
0: ik heb, de, ik heb de, ergens in dit kantoor <laughs> heb ik de floppy dash nog van Commander Keen.
1: Ha, dat is wel echt super vet. Ja, ja, Commander Keen, uh, verdenken, uh, Prince of Persia, echt wat een bizar moeilijke game. Ja. <laughs> yeah. uh, hoe vaak ik daar wel niet tot, tot ja, de dood in gesprongen ben om, zo, <laughs> om, om, het netjes, om het netjes te brengen. Het was, yeah. het was een vrij bloederige game voor die tijd, uh, vond ik. Want ik vond hem ook best wel de... pittig voor die tijd. Je moest ook Hij heel was... veel
0: weten waar je naartoe moest.
1: Hij was echt bizar moeilijk. Ik heb hem toevallig, uh, volgens mij is dat een halfjaartje geleden heb ik uh, kwam ik hem ergens tegen en toen dacht ik van, ga eens even spelen. <laughs> en echt niet normaal, hè? gewoon nog steeds echt super moeilijk. Ik, ik heb en... die,
0: toen, volgens mij was het bij de lancering van Xbox Live Arcade, was um, Prince of Persia Classic beschikbaar. Toen heb ik hem dat eerste weekend doorgespeeld, toen realiseerde ik, ik ben eigenlijk helemaal niet goed in Prince of Persia Classic. <laughs>
1: <laughs> ja, dat zal dat wel eens kunnen zijn geweest, inderdaad. Nee, ja, ik, ik, maar daar is het eigenlijk voor mij een beetje, mijn interesse uh, voor games is daarin uh, ontstaan. Ik had uh, geen ouders die daar uh, helemaal in thuis waren ofzo, dus ik heb dat uh, eigenlijk uh, helemaal zelf uh, moeten ondervinden. Nou, toen ik dus zes werd, uh, toen kreeg ik uh, een Gameboy uh, samen met Darkwing Duck uh, voor mijn verjaardag en uh, redelijk snel daarna volgde ook een Super Nintendo ik heb uh, de NES uh, heb ik helemaal overgeslagen dat heb ik uh, toen ik klein was uh, niet echt meegemaakt mm -hmm. uh, maar ja op zich uh, de games die, die mij het meeste zijn bijgebleven van die tijd uh, nou, uiteraard uh, Pokémon uh, Pokémon Blauw, uh, Pokémon Geel heb ik ook, uh, ook gehad en, uh, en helemaal uitgespeeld. uiteraard maar ja, de beste Pokémon game, uh, ook voor mij Pokémon Zilver. Uh, ik uh, vind dat uh, toch de beste generatie. En uh, ik kwam er pas, uh, ik denk, drie, vier jaar geleden met, uh, met Pokémon X en Y achter dat er zoiets was als Shiny Pokémon. En uh, wat laat het nou zo zijn dat ik uh, altijd een, uh, een Noctowl had die uh, er anders uitzag dan andere Noctowls. Alleen, ja, ik was toen een uh, jaar of uh, tien, acht C9, iets rond ja. die koers, denk ik. En ja, toen wist ik gewoon helemaal niet dat je zoiets had als shiny Pokémon's. Dus ik dacht dat dat normaal was. En ja, goed. En al die achter... tijd. En al die tijd heb ik dus gedacht van ja, huh, ja een beetje gek. En toen kwam ik erachter en toen dacht ik, oh, dan moet ik meteen eventjes die cassette opzoeken. Op want ja, ik delete dus nooit save files voor Pokémon. Zonde. Maar ja, uiteraard, zoals je wellicht weet, de oude cartridges oh, van de Gameboy, yeah. daar zat geen batterij in. Nee. Dus de save was er niet meer. Oh. En waar ik uiteindelijk ook nog achter kwam, was dat Ash in de serie ook een shiny Noctowl gebruikte. Dus dat was, vond ik ook wel een, een, een bijzondere samenloop van omstandigheden, om maar zo te zeggen. Dus ja, ik vond het wel, vond het wel grappig. Dus wat je, goed, probeert, ja,
0: wat je probeert te zeggen is dat jij eigenlijk gewoon Ash bent.
1: Ja, ja, zoiets. vroeger 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 ja. <laughs> dus, uh, nee, ja, en vervolgens uh, de SNES, ja, daar zijn eigenlijk een beetje de echte klassiekers voor mij uh, opgekomen. En, uh, zoals uh, Donkey Kong Country, uh, de trilogie dat vind ik nog steeds, uh, nou ja, de beste games ooit gemaakt ongeveer. Dus uh, die, daar, uh, die speel ik nu ook nog geregeld uh, wel eens een keer uit, uh, overigens. Zo so, uh, speel ik uh, Donkey Kong Country 2, uh, heb ik... Uh, ...ik denk twee jaar geleden of zo... ...voor het eerst ook echt 100% gevonden. Donkey Kong Country is ook
0: gewoon de beste Donkey Kong Country game.
1: Ja, echt. De, de nieuwe Donkey Kong Country's... ...kunnen er gewoon echt niet aan tippen. Ik vond Properties ik, ik best wel netjes. Ik vond, ze allebei, ik,
0: ik vond ze allebei ook wel leuk. Ik vind die nieuwe, <tied> vind die nieuwe games vind ik hartstikke leuk om te spelen. Maar als het echt om de pure klassiekers aankomt... ...dan is het toch echt wel twee...
1: Ja, ja, zeker. Ja, en ook gewoon als je die game nu speelt, is die gewoon nog steeds vermakelijk, je kunt hem nog steeds goed spelen, het is gewoon mm -hmm. een, tijdloze, een tijdloze klassieker en dat, uh, dat, dat hebben we gewoon te danken aan, uh, aan Rare en uh, ja, natuurlijk zonder dat Rare in die tijd uh, op een gegeven moment verkocht is uh, aan Microsoft, want ja, wat, uh, wat ze nu doen, uh, dan moet ik zeggen dat uh, de nieuwe game die op Xbox uh, gaat uitkomen, die ziet er best wel interessant uit. Maar goed, we nah. hebben natuurlijk de afgelopen tijd uh, niet zo heel veel van rare meegemaakt. Ja, behalve dan dat de helft van rare nu in Playtonic Games zit en nu het maken is. Dus ja, yes! <laughs> ja, daar ben ik echt super blij mee. Maar ja, goed, dat was nog niet duidelijk volgens mij. Uh, ja, goed, en voor de rest, uh, ja, ik, ik ben op een gegeven moment redelijk snel ook doorgeschoven naar de Game Boy Advance. Uh, ja, daar heb ik mijn all-time uh, favorite game Golden Sun, uh, Golden Sun opgespeeld. Mm -hmm. Ja, en zo, zo ben ik eigenlijk ook wat meer in de RPG's terechtgekomen. Strategy games, ik vind dat uh, qua, qua interesses uh, komen we daar redelijk in overeen. Ik hou alleen niet zo van die ritmische spelletjes en zo, maar uh, ja, ik ben echt van de, van de RPG's en uh, de uh, strategy games. Dus dat, uh, dat, dat deel komt in ieder geval wel netjes overeen. Ja goed, en als ik dan ga terugdenken wat voor mij dan wel echt de, de game is waar ik de meeste nostalgie in kan vinden, dan is dat uh, DuckTales. Uh, <laughs> en ja, vandaag ook, we hebben het net een hele tijd over Shovel Knight uh, gehad. En ja, laat het nou zo zijn dat Shovel Knight wel best wel heel erg veel op DuckTales uh, lijkt. Daar is die in van zeker ja. op geïnspireerd.
0: Sowieso met de shovel en mechanic en wat heb je, ja absoluut. Um... Ja, ja,
1: dus, dus dat, 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 dat is ook een van de redenen waarom ik Shovel Knight gewoon nog, nog steeds heel graag wil spelen. Ja, voor de rest, ja, ik heb het eigenlijk al genoemd wat mijn favoriete games uh, aller tijden zijn. Uh, maar
0: nu ga ik wel de allerbelangrijkste vraag stellen eigenlijk, nu je dat zegt. Hè. Is ja. het voor jou DuckTales of DuckTales Remastered?
1: Ja, DuckTales.
0: Ja, je hebt het een goed antwoord, absoluut. Ja, <laughs> ik vond
1: DuckTales Remastered, vond ik uh, meh. Ik vond hem oké, okay, uh,
0: maar ik, ik, het kon voor mij zonder die stemmen.
1: Ja, ik, ik, miste, het, ik het miste gewoon iets. En ik vond, uh, als ik dan trouwens ook nog moet kiezen tussen DuckTales en DuckTales 2, dan vind ik DuckTales 2 overigens nog weer net een iets betere game. Daar zat toch uh, net wat meer. Uh...
0: Ja, maar, maar ja, ik, ja, DuckTales, ik, ik weet niet. Dat,
1: dat... DuckTales 1 heeft wel het be de betere muziek. Ja, dat, uh, dat klopt. Maar gewoon qua gameplay uh, vond ik uh, DuckTales 2 wat beter. Die heb ik toevallig onlangs ook nog ergens uh, op de kop weten te tikken. Mm -hmm. was helaas wel een Franse versie, maar uh, goed, dat, uh, dat nemen we maar voor lief. En, uh, maar ja, dat, dat soort games, uh, dat, uh, ja, dat heeft me altijd wel gelegen. En DuckTales heb ik dan voornamelijk bij een maat van mij gespeeld uh, vroeger. Want ja, zoals ik al zei, ik heb geen NES gehad. Maar uh, ja, dat, dat was wel... Uh, daar hebben we heel wat uurtjes mee door uh, gemaakt. Wat leuk, ja. Fantastisch.
3: Nou,
0: Nathan.
1: Ja, ik kan hier vrij
2: weinig over zeggen. Het is allemaal <laughs> voor mijn tijd. <laughs> ja, dat, dat kan
0: ik me voorstellen. Maar ik ben steeds geïnteresseerd wat
2: jij bent gestart. Um, nou mijn heeft... ouders Mijn ouders die hebben Nooit gegamed Die mm -hmm. hebben er nooit wat mee gehad mm -hmm. Mijn eerste aanraking met games Was bij een goede vriend van mij ja. Die ik al Ja echt Bijna mijn hele leven ken We wonen al bijna mijn hele leven Bij elkaar in de straat Dus uh, goede vrienden En mijn allereerste game Denk ik In ieder geval die ik Waarvan ik echt weet van, daar hebben we echt duizenden uren in gestoken destijds. Ja, oké. Okay. Rollercoaster Tycoon op de
1: Passat. Ah, <laughs> zeker. Rollercoaster ah. Tycoon was echt geweldig. Oh, ik weet niet dat ik uh, <coughs> Rollercoaster Tycoon in Elm's World, dat is volgens mij de, de een voor laatste wereld, ik echt een superpark opgebouwd. Ja, en toen had je nog wel eens van die dingen. Ploep! Alle safe-files weg. Oei. Oh. Nee, <laughs> dat, heb ik, dat heb ik nooit gehad.
2: M
0: mijn, het, uh, mijn, mijn favoriete ervaring met rollercoaster tycoon. is het bouwen van zogenaamde death parks.
2: Ja, ja dat hebben we ook nog gehad.
1: Punishment.
0: Op een of andere manier hield ik van het bouwen van absolute verschrikkelijke parken.
1: <laughs> je kunt uh, nu sinds kort kocht ook op je mobiele telefoon. aan de slag met de originele. Uh, ja, maar dat tycoon. is niks.
2: Ik, het, het is een hartstikke goede port. Ik heb het gezien. Uh, veel beter dan, dan... waar ze nu... bij die nieuwe games rollercoaster te kunnen plakken. Maar... Ik, ik start nog steeds mijn pc op. Ja, yeah, daar ben ik het veel mee disc, eens hoor. Ja. Yeah. Ik, ik, ik vind echt chapeau voor die mobiele
1: port. Maar die oude game... Dat, dat heeft toch iets. Weet je wel. En... O, ik, ik, ik kom daar nou toevallig op... omdat ik een filmpje <coughs> gezien heb... waarin dus iemand... Uh, ...op zijn mobiele telefoon de hele map van uh, uh, helemaal volgebouwd heeft met één doorlof. Dus dat ha! kwam er, stoot wel redelijk <laughs> goed aan met, uh, met jullie uh, drang om uh, mensen te doden in Rollercoaster Tycoon. <laughs> nice. Nee, maar
2: daar begon het mee voor mij. Rollercoaster Tycoon. We hebben, uh, ik was echt, nou, wat zal het zijn, vier jaar oud of zo. Vijf. Uh, we wisten toen ook helemaal niet zo goed uh, hoe je die doelen moest behalen en zo. Een hoop gekloot en, en gedoe. En... Maar het was gewoon gruwelijk leuk om, de, om dat te bouwen. Uh, en, en later ook uh, twee. Uh, de meningen zijn erover verdeeld. Sommige mensen die zweren bij één. Ik vind twee een goed vervolg.
0: Ik vind twee, ik vind twee een redelijk vervolg. Ik blijf nog steeds één ontzettend trouw.
2: <laughs> nou, er, er waren wel een paar dingen waarvan ik echt dacht van... Nou, dit hebben ze goed verbeterd in twee.
0: Oh, absoluut. Daar, ga ik ook niet, uh, daar ben ik ook niet op uit. Maar um, als ik op terugkijk, denk ik dat ik meer liefde heb
2: voor het eerste deel.
1: De nostalgische oh. waarde van deel is gewoon de hoor. Ja, zeker <laughs>
2: waar. Zeker waar. Maar ik vond twee een, een heel goed vervolg. En daarna kregen we drie. En daar gaan we het niet over hebben. Maar, uh, <coughs> uh. maar um, het begon dus bij, uh, bij die vriend van mij. En uh, later heb ik hem ook nog gekregen. Allebei trouwens heb ik gekregen zelf.
1: Dus daar begon het
2: mee. Um, daar heb ik echt zoveel uren in, in gestoken. Dan heb je, je ook
1: vast wel de Sims gespeeld.
2: <laughs> nee. Hebben oh. we nooit gedaan. Daar vond ik eigenlijk niet zoveel aan.
1: Gelukkig, ja, daar, was... voor, daar, daar konden jullie helemaal, uh, helemaal gek maken. Je kon daar ook mensen in een, uh, in een zwembad stoppen en dan gingen ze ook door en zo hadden iedereen een Hey,
0: hey, hey, <laughs> Patrick, het was orba, het is al, volledig over de herbs. De herbs zijn de beste Sims games. Nee, wat zeg ik überhaupt? De Urbs. Ja, er is een urban versie van The Sims die ze tijdens de GameCube periode en DS periode uitbrachten. Nou, zo lang heb het
1: heet ik niet het niet gevolgd.
0: Het heette herbs.
3: Oké. Okay.
2: Maar goed, nee, ik was, ik was destijds uh, helemaal geobsedeerd met uh, met wegen en uh, met uh, achtbanen, dus zo'n park bouwen, dat vond ik geweldig. En dan ook die, die achtbaan bouwen, dat was ook helemaal geweldig. En toen 2 kwam, en daarom vind ik 2 eigenlijk ook veel leuker. Daar zat een uh, achtbaan ontwerp, simulatie ding in. Je dat oh, Zo'n okay. level editor, ja, maar, ja, dan, ja. maar dan dat je achtbanen kon bouwen. En je was niet gelimiteerd aan hoeveel geld je had. De G-krachten, daar hoefde je eigenlijk ook niet druk om te maken. En de, je kon echt de meest geweldige bouwwerken daarin maken. Daar heb ik, zo, daar heb ik ook ontiegelijk veel mee uh, gespeeld. Maar... <laughs> maar goed, qua... Qua, qua, echte, ja. qua echte park en zo was, was één geweldig. Maar goed, um, dat was vooral op PC dus wat ik uh, eerst gespeeld had. Ja. Pas, ik ben pas met Nintendo eigenlijk in aanraking gekomen... ten tijde van de DS op school. Oké. Okay. En... Ja, er zijn natuurlijk zoveel DS'en verkocht. En dat was toen echt zo'n ding... ...waar het, wat iedereen mee had overal naartoe. Mm -hmm. En uh, zo ben ik ermee in aanraking gekomen. Met vrienden weer. Anderen, deze keer. Die dus een DS hadden. Met een R4-kaart. Het spijt me. Maar dat was wel hoe het ging. En uh, mijn allereerste games... ...op de DS waren dan dus ook... ...de, de grote games. Dus Pokémon... Uh, Diamond and Pearl was dat. En Mario Kart DS. En op die manier ben ik erin gerold. En uh, is mijn liefde voor Nintendo ontstaan. Onmerkelijk. Ja. <laughs> dat is die N niks, niks
0: mis mee, want er waren veel uitstekende games op de Nintendo DS. Dus R ik kan me best Zeker. voorstellen dat iemand die er pas later in het game pas met de DS... ...pas helemaal in is gestapt. Maar dat vind ik wel een onmerkelijke... Onmerkelijk eerste platform. Maar ik ben er niet op tegen.
1: <laughs> ja, goed, je, kunt, je moet je ook heel even terug gaan denken. Toen Nathan zes jaar was. Welk platform was toen uit? Ik denk dat dat de GameCube is geweest. Of is dat uh, nog net de N64? Uh, nee, het so nee, is de GameCube. Dat was de GameCube. De Gamecube
2: ja. De Gamecube. Maar ik ja, ben goed. pas relatief laat, dus in console gaming, gestapt. Zeg maar, de DS die was net uit. Ik heb. Ik heb nee, maar, een DS Lite toen ik 8 was. Dus dat was, zeg maar, toen hij net uit was, heb ik een DS Lite gekocht. ja mm -hmm.
1: ah, dat bedoel ik. Dus ja, <coughs> je hebt natuurlijk ook niet echt een veel eerder instapmoment kunnen hebben. Nee, zeker niet. Dus, Precies. Uh,
2: dus uh, dat is een totaal andere generatie dan jullie.
0: <laughs> nee, maar dat is toch ook helemaal prima. Ja. Als je... Opnieuw, de DS had veel uitstekende spellen. Je bent gewoon op een goed moment ingestapt uiteindelijk.
2: Zeker. En... Uh,
0: maar ja, dan, waar, dan anderen,
2: wel... waar anderen zijn gestopt, ben ik toen doorgegaan. Maar ja. het begon dus vooral met. Uh, uh, Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon.
1: Ja, dat is heel toch veel voor ons, alle drie, wat uh, geweest. Uh, ja, 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 ja,
2: ja, 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 ja. Maar nou, wel eerst...
1: verschillende, verschillende generaties. Ja. Want, maar ja.
2: <laughs> Mijn eerste ja. spel was. Uh, uh, Pokémon Pearl. En uh, ja. ik, uh, ik heb op een gegeven moment wel gehad dat ik echt. Zo hard aan het sparen was. Voor die, uh, voor die DS. Daar heb ik gewoon twee jaar zakgeld. Of, of nee verjaardagsgeld. En, en zakgeld. En weet ik veel wat allemaal in, in de DS. En op een gegeven moment ook in games gestoken. Netjes, alles, alles ging zeg maar terug. In die games. <laughs> en uh, ja. Uh, heel veel plezier mee gehad. Nou ja toen later. Toen waar andere mensen stopten. Ben ik uh, overgestapt. Ik heb. Dus nooit uh, oude consoles gehad. Het begon met de DS. Ik heb ook nooit een Wii gehad. Hmm. De, de buren wel, maar ik niet. Uh, en ben pas eigenlijk uh, echt fanatiek geworden. relatief aan het einde van de, van de DS-periode. Uh, ja, dat kan. Toen ik, toen ik richting de, de middelbare school ging. Dus dat is eigenlijk al een uh, beetje het begin van de 3DS. Maar dat het het is, het wel, maar. is het
0: ook wel opmerkelijk dat je in de afgelopen paar jaar zoveel hebt opgestoken van Nintendo. Dat is eigenlijk ook wel best wel indrukwekkend.
2: Ja, maar ik heb echt die eerste paar jaar van de, van de middelbare school en de laatste paar jaar van de basisschool... ...was echt alles wat erin ging qua geld. Of het nou zakgeld was of verjaardagsgeld of werken of, of tenminste mm -hmm. bijverdienen, auto's wassen, dat soort dingen... Ja. Dat ging allemaal terug in die games. En op een gegeven moment dus ook... Uh, gewoon legaal met de, de, de 3DS... heb ik pas echt... gruwelijk veel games gekocht. Heb ik ontzettend veel... verschillende typen games leren kennen. Uh, later ook een Wii U gekocht. Uh, nou ja, en, en zo ben ik... zeg maar waar ik nu... Uh, nu ben.
0: <laughs> ja. het, voordeel, het, voordeel is voor jou, het voordeel is voor jou... dat je nu nog een Wii U hebt... Weet je nog al die Wii-spelen die goed waren, nu nog kan spelen.
2: Precies. Ik heb ook een aantal uh, Wii-games liggen. dus nou, uh, helemaal mooi. Niet zo heel veel gespeeld, helaas. Ten opzichte je, van de Wii-games.
1: Als je nou even terug gaat denken, Nathan. Aan, uh, je, je bent er dus pas redelijk laat ingerold. Maar heb je wel al uh, uh, wat, ja, games waar wij zeg maar mee opgegroeid uh, gespeeld. Waarvan je ook echt denkt, van, ja, dat zijn geweldige games. Of hou je het toch meer bij uh, games van de afgelopen... Uh, nou ja, 15 jaar, 16, nou, 17, 18 jaar.
2: Dat is lastig, want... Um, ik heb wel een aantal dingen op Virtual Console gespeeld. Mm -hmm. Maar dat zijn natuurlijk emulaties. En... Ja. Um, om die, die echte oude games uh, te kopen, die, die kosten nu gruwelijk veel geld. En uh, ja. dan ga je toch voor de goedkopere oplossing, namelijk uh, Virtual Console of... Uh, dan, ga je, dan koop ik toch liever voor 5 euro... Uh, een virtual console spelletje. Snappig. Daar heb ik wel een, een aantal... Uh, aantal games mee leren kennen. Maar natuurlijk niet met die nostalgische waarden... en dat gevoel zeg maar, wat jullie toen hadden. Sure. En dat is natuurlijk wel een ding. Maar ja... Andere generatie, hè?
0: <laughs> maar de meeste van die oude spelletjes... houden het toch nog wel goed. Dus je hebt eigenlijk gewoon voor jou een nieuw spel in je handen. Dus zoveel maakt het ook wel niet uit.
2: Jawel, maar het is toch wel anders als, als je zeg maar, achter zo'n zo echte NES zit, dicht voor de tv en telkens weer uh, een bepaald level van Super Mario Bros. waar je sure. erin kan komen. Zeg maar, op het moment dat je dat op je 3DS speelt, dan is er toch wel een tikkeltje van het gevoel weg, We, weet je wel. Weet
1: je, dat, dat dicht op de tv, dat is echt een, een, een concept dat helemaal uit verband is ge, ge, gerukt de afgelopen tijd, omdat ze... Er wordt dus gesteld dat de NES Mini dat dat nostalgisch is, want je zit dicht op de televisie. Alleen is de uh, kabel van een, NES, van een originele NES-controller uh, net zo lang als de kabels van uh, de NES Mini, van de kabel die van de NES Mini naar de uh, televisie gaat, plus de kabel die van de NES Mini naar de controller gaat, bij elkaar. Dus ook dat is echt een fabeltje die, waarom die controllers van de NES mini zo klein zijn gemaakt of de, de kabel daarvan uh, dat blijft een raadsel want het heeft helemaal niks met nostalgische waarde te maken want die kabels waren ook in de NES tijd gewoon al heel lang ja.
2: maar goed, veel, veel, dat wil veel ik in ieder geval van... even meegeven ja.
1: <laughs>
2: veel van die games heb ik dus ja, of later gespeeld of gewoon helemaal niet net ook met DuckTales DuckTales heb ik op de tv heb ik, uh, die animaties gekeken maar de game heb ik nooit gespeeld. Ook hm. niet de remaster trouwens. Maar, hè, dus dat soort dingen mis je allemaal. En dan is het leuk meeluisteren, maar weinig inbrengen. Nou, maar gelukkig hebben we leuke, daar
1: nu... Misschien wel een leuke vraag voor de kijkers. Wat zou, welke Luisteraars. Oh, de game zou na... Oh, sorry, kijkers. Luisteraars. Nou, dat maakt toch allemaal niet zoveel luid. Het is ongeveer hetzelfde. Maar een leuke vraag voor uh, jullie uh, is, uh, wat voor games zou Nathan nou nog eens moeten spelen? Welke games vinden jullie nou van, ja, dit zijn nou echt, echt klassiekers... Die moet je gewoon als gamefanaat van deze tijd gewoon gespeeld hebben. En, ja, en Nathan is wat jonger. Dus die heeft de dus NES en de SNES-tijd uh, en ook de N64-tijd niet meegemaakt. Yeah. Dus welke games zou Nathan nou moeten spelen? Daar ben ik ook wel even benieuwd naar. Nou, dan krijg je hmm. natuurlijk meteen een klein beetje inzicht in okay. wat jullie nou leuk vinden. Dus uh, ja, ik ben je, wel benieuwd.
0: Weet je, weet je wat het ding is? Ik vind het zo'n leuk project wat je nu opbrengt, Patrick... Ik ga, ik ga dit bekostigen. Als we weten welke games het uh, leuk vinden om na een keer te laten spelen... ga ik dit bekostigen.
3: Oh jee. <laughs> dat dat, dat hoef op, je echt niet te doen Nee, gaan we wel, dat
0: gaan we wel doen. We gaan kijken wat, wat de luisteraars te zeggen hebben. En dan, en dan gaan we, dan kiezen samen we een, kopen. En, en dan kiezen we één of twee games vanuit En dan mag jij ze... ...op mijn kosten gaan spelen.
2: Oh jee, maar dan wel op origineel apparaat? Of uh, wat, wat is de bedoeling? Of, uh... Uh, ik denk dat het nu al
0: Virtual Console wordt... ...maar als we, het, ja, we gewoon sure. een rekenprijs kunnen vinden... ...dan misschien. Maar laten we eerst ja. gewoon kijken wat mogelijk is op Virtual Console. Ik vind het ik, prima. Uh, ik,
1: ik ga wel eventjes een uh, nieuw account aanmaken... ...op N1 en dan word ik uh, met de banhammer... Uh, uh, <laughs> ...geslagen door Teun... ...maar dat maakt niet uit. En dan ga ik even Donk van Country 2 in dat lijstje zetten. <laughs>
2: Uh... Ik, heb, uh, ik heb wel een uh, Game Boy Advance SP toen mm -hmm. op de kop getikt. Dus wel uh, de oude Pokémon games allemaal gespeeld. Um, mm -hmm. Ik heb zelfs nog een Japanse versie van Pokémon uh, Green uh, liggen hier. Nice. Kun je nagaan. En um, ja, aantal Game Boy en Game Boy Advance games. Vooral Game Boy Advance. Maar uh, het, het is vooral de home console die ik uh, waar ik eigenlijk pas heel laat ben ingestapt en uh, kan ja, daar valt daar valt zeker nog wel wat te, te halen voor mij For sure. nou ja, goed daar we hebben we in ieder geval uh,
1: ja. ja we hebben de vraag in ieder geval gesteld uh, aan onze luisteraars dus uh, nou wel, welk spellen je binnenkort gaat spelen na dan uh, dat ga je komende <laughs> week vastzien. <laughs> ja ik ben benieuwd ja, ja, we, ja, we komen hierop terug denk... we
0: komen hierop terug maak je maar zeker. geen zorgen <laughs> um... Maar ja, dat is het eigenlijk wel voor deze week. Ja, zeker.
1: Ik denk Thank dat we, ook wel, weer, uh, we ook wel weer, we hebben het ook wel weer ruimschoots uh, volgepraat volgens mij.
0: <laughs> Langer dan we voor in gedachten hadden, maar dat vind ik ook wel helemaal prima. Dat maakt ook wel een goede aflevering. Um, zoals altijd kun je ons vinden op n1nintendo.nl. Dat is steeds een moeilijke naam te zeggen trouwens. Ja. hè? <laughs> ja, het is een heel moeilijke naam te zeggen. Um, je kunt ons volgen op Twitter, en Nintendo, Facebook. Wat heb je allemaal? Uh, je kunt mij vinden op Twitter. Dat is Nintendo. Dat is N-I-N-T-E-N-D-A-N. -N -E je kunt uh, Nathan vinden op Nathan van Ginkel. Ja. Ja. Uh, op Twitter. Je kunt op Twitter, ja. Je kunt Patrick vinden op at Jazeker. En uh, we wensen jou... Jou in het bijzonder, jij die luistert nu naar ons, we wensen jou een hele fijne week toe en ook een fijne Switch-lancering komende vrijdag.